0: Bienvenidos a Popcorn Break, un podcast de Cineteca.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo podcast de Popcorn Break, un podcast hecho por estudiantes de la prepa Tec Metepec y del grupo estudiantil Cineteca. El día de hoy nos acompaña Paulina Bobadilla.
0: Hola, muchas gracias por invitarme a este
1: podcast. Gracias, Pau, por venir. Y también tenemos a Taide. ¡Hola! Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Taide. Y por último tenemos a su pequeña anfitriona, Abrid Sofía Sotofuentes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las películas ochenteras. Esa época que dices, wow por la magia que nos ha transmitido. Así que, ¿qué les parece, chicas, y si vamos comenzando? ¡Baba! Pues, hablar de los ochentas es como... ¿Algo mágico es trasladarse al pasado y ver todos los adolescentes y los jóvenes vestirse, hablar, bailar de una manera totalmente diferente y distinta? ¿Ustedes qué opinan?
0: Yo creo que los 80 fue una década maravillosa. Si es bien dicho, es de que el pasado fue lo mejor, lo del pasado fue lo mejor. Y creo que si existiera como una máquina del tiempo, Queríamos, nos gustaría regresar a los 80
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo De hecho, ahora que mencionas Máquina del Tiempo Se me viene a la mente Volver al Futuro Que Volver al Futuro es una película de ciencia ficción Muy buena, que pues ya, ya algunos la, la han visto Es sobre Marty McFly Y Marty McFly tiene un amigo que se llama Doc Y pues, el Doc... Construyó precisamente Una Máquina del Tiempo en el año de 1985. Pero no sé si se acuerdan, ¿qué es lo que pasa en esta película, amigas? Pues para empezar, La Máquina del Tiempo es en un DeLorean, un coche súper moderno de esa época, y Martin viaja a la época donde sus papás eran jóvenes y pues intercepta al momento en que su papá y su mamá se conocen y pues como ya no se conocieron, ya no hubo esa química, esa magia, está viendo en una fotografía que sus hermanos van desapareciendo poco a poco, porque el momento en el que sus papás se enamoraron, pues no surgió. Entonces, digamos que la película se trata en que sus papás se vuelvan a enamorar, ¿no? Básicamente sí. <ríe> y también, Pau, eh, me gustaría que
0: nos hablaras un poquito sobre la sociedad de los poetas muertos. Bueno, esta es una película sobre un profesor. No cualquier profesor, sino un profesor que te inspira a seguir las aventuras. A no solamente estudiar y estar estudiando, sino a encontrar tu sueño. El profesor se llama John Keating. Bueno, creo que así se pronuncia. Pero es de amar la poesía. Lo que tiene la poesía que es amor, que es pasión y cómo un niño quiere seguir, bueno, quiere actuar, pero no lo logra porque sus padres no lo dejan. Y en eso creo que hay muchos que se identifican, ya que, bueno, los padres no dejan que sus hijos estudien algo que les gusta, pero viendo esta película, pues sí te da ganas de seguir tus sueños y vivir a lo máximo. Oh,
1: Captain, my Captain. Oh, frase icónica de esa película. Y de hecho... Un pequeño dato curioso es que esta película, digamos que es como Coming of Age, por lo mismo de que los adolescentes, a pesar de los problemas que tenían, logran enfrenta enfrentarlos, y pues ahora sí que salir al mundo y mejorar ante ellos y ante las demás personas. Y bueno, eh, no sé si me quieran comentar algún otro clásico de clásicos o Coming of Age Movie. Pues entre clásicos y Coming of Age Movie tenemos Ferris Bueller Day Off, que narra la historia de Ferris, un adolescente en Chicago en los años 80 Que se va de pinta, de hecho la película en español se llama Día de Pinta Y pues narra la historia de cómo este chavo se escapa, se va a la ciudad eh, Participa en un desfile, va a un juego de béisbol Mientras que su director lo está acechando, lo está tratando de cachar para agarrarlo en la mentira de que se fue de pinta. Es una película increíble, buenísima y pues es un clásico y también vemos como pues, Ferris madura y pues sale como un comino face Sí, sí, sí. Y aparte creo que también algo que es muy interesante de esta película es que hay una canción de los Beatles que siento que hace la escena perfecta porque realmente Ferris Bueller... Es un personaje icónico porque a pesar de que, pues, ahora sí que no ponía tanta atención en la escuela, como que te daba ese mensaje de tienes que vivir la vida. O sea, tienes el día de hoy y tienes que aprovechar este día porque eh, cada día que pasa es una nueva oportunidad. Y creo que todos deberíamos de tomar eso en cuenta para vivir la vida, precisamente. También tenemos eh, otra película que se llama Top Gun. Esperamos que alguno de ustedes la haya visto.
0: Eh, Pau, ¿has visto Top Gun? Eh, bueno, he visto una parte, pero el Top Gun trata de un joven piloto que acude a una prestigiosa eh, escuela aérea. Ahí tiene que enfrentar pues varios problemas porque desarrolla una intensa rivalidad con otro piloto. Y de hecho, bueno, no sé si vaya a ser este año o el próximo, pero van a sacar como el remake de la película con Tom Cruise. Entonces. Pues esperemos que esté, esté padre.
1: De hecho, por la misma pandemia, pospusieron el estreno de la película, pero como dices, ojalá, ojalá la saquen al menos o este año o el próximo. Así que, pues ojalá que sí la saquen. A ver, ¿qué, qué, qué otras películas se les ocurren, amigas? Pues tenemos estas películas, la mayoría de las películas de los ochentas son de adolescentes, viviendo su vida súper tranquilos, súper relajados, eh, sin ninguna preocupación, como The Breakfast Club, por ejemplo, tenemos estos cinco estudiantes que los castigan y tienen que ir a la escuela un sábado por la mañana y estar todo el día. Y tienes esta película que pues, pone en contexto a todos los diferentes tipos de de estudiantes que había en los ochentas y que de seguro hay ahorita. Tenemos al atleta, a la reinita de la graduación, al malo o al bobo. Bueno, no es el bobo, el nerd, vaya. Y a la loca. Y es un, una película donde pone a estos cinco chicos de diferentes clases sociales o de diferentes eh, lugares de la escuela y es narra o cuenta, pues, cómo se van conociendo, cómo se van adaptando, y bueno, al final es más que icónico, con Jude Nelson levantando la mano, y eh, Don't You Forget About Me de fondo, ¿no, Sophie? Sí, 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 además, algo que también eh, mencionaste de esa escena, y no sé si alguno de ustedes haya visto la película de Bumblebee, pero en Bumblebee dan como pequeñas referencias a los 80s y una de ellas es precisamente la última escena de The Breakfast Club, cuando ahora sí que el bravucón levanta la mano, y pues claramente de fondo, como dijiste Taide, suena Don't You Forget About Me de el grupo o oh, solista, no recuerdo bien, Simple Minds, pero sí. Ah, y otro dato curioso es que esta, esta canción sale también en The Kissing Booth, en la primera cuando eh, se gradúa ahora sí que el chico protagonista de esta película y pues aquí podemos como irnos dando un poquito cuenta sobre cómo es que los ochentas ha ido afectando a las películas de esta nueva generación, así que eh, ¿qué les parece si pasamos como a ese tema? Sí, sí. Hablando de Breakfast Club, es que, ¿qué película tan más icónica? Y claro que la mencionan en varias películas. También tenemos la de Pitch Perfect. No sé si te acuerdes, al final, ganan cantando la de Don't You Forget About Me. Eh, las, las chicas de acapella. Claro, las ochentas los, los representan en todas las películas, en casi muchas películas porque fue una época muy increíble. Exacto, exacto. Así que, eh, ¿quieren discutir un poquito más sobre esto, amigas? Sí, claro. Que claro. Sí. Va que va. Por ejemplo, ¿qué otras películas se les ocurre que podríamos eh, ver similitudes de los ochentas en películas actuales? Pau, ¿se te
0: ocurre alguna? Mm. Yo creo... Bueno, no es más que se parezcan, pero son los remakes. Por ejemplo, la id, la viejita, con la It, la actual. Eh, yo creo que las dos son, bueno, tienen, por así decirlo, la misma historia, pero son completamente diferentes. Podemos ver que los efectos especiales, eh, la ambientación es completamente eh, diferente. Eh, la cual yo creo que la primera, bueno, siempre es como la más icónica porque ¿quién se iba a esperar que iba a salir un payaso asesino? Eh, aunque ahorita ya vemos, decimos, ah, mira, un payaso asesino, ¿no? Pero en esa época era como, no, guau, wow, un payaso asesino que mata a niños y, y cómo transforma y cómo va transformando eh, la mente de las personas. Eh, ¿Tú,
1: Tay, de qué opinas? Sí, es... Muy loco el pensar que al final es, era un marciano o algo por el estilo del, del espacio y pues ahorita ya vemos eso como súper común o súper normal en las películas, pero en los ochentas era como, wow ¡Viene del espacio! Sí. Y pues ahora sí que de hecho, eh, ahora sí que pues como cambiaron literalmente toda la historia, pues es porque se va como modernizando, ¿no? Y lo mismo, tenemos el gran libro de IT, de el grandioso, poderoso Stephen King, que, o sea, no se compara para nada, pero para nada ni siquiera ni con la película original, ni con las del remake, porque digamos que el libro es un poco más eh, explícito en comparación de las películas, pero, por ejemplo, la primera película, la de IT, la de 1900 y tantos, o sea, está muy bien hecha y como mencionaron, o sea, los efectos pues claramente se ven ahí un poquito medio raros, ¿verdad? Pero cuando comparas, no sé, el remake, de, o sea, la primera película del remake, el primer capítulo, podemos decir que sí están bien hechos los, los efectos, pero siento que en la segunda como que echaron a perder un poco IT y también por el final... Porque no sé, siento como que, como que no era lo que la mayoría de las personas esperaba A pesar de que tuvieron que pasar como unos dos o tres años me parece Y pues ahora sí que ese es mi, mi punto de vista en cuanto a esa parte Sí, vamos, la escena de la coladera en, las, en la película de los ochentas Tú dices, ¡ay, por favor, Pennywise! Y en cambio la, las últimas películas que hicieron yo no sé ustedes, pero sí me dieron unos cuantos sustos en los zombies o no sé qué eran estos cuates que te, co que te correteaban. Sí, nada que ver con los efectos especiales. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé también eh, si alguna de ustedes ya haya visto a todos los chicos de los que me enamoré. Que yo espero que ya las hayan visto porque siento que a todos los chicos de los que me enamoré es como parecida a Sixteen Candles, porque, pues, es una película romántica, y, digamos, o sea, Sixteen Candles, pues, es esta chica, ¿no?, que se enamora clásicamente del chico popular, del guapo, del deportista, y literalmente pasa lo mismo con Lara Jean en Todos los chicos de los que me enamoré, aunque no es de la misma manera, porque, pues, accidentalmente, se supone, su hermana manda... Eh, cartas a sus cinco crushes del pasado y pues Lara Lynn termina saliendo con el chico popular, deportista, guapo. Sí, sí, y no sé, Sofi, no tengo muy bien claro, pero corrígeme, en, a todos los chicos que me enamoré, de hecho citan a Sixteen Candles, ¿no? O dicen que le agarré el bolsillo del pantalón o algo así. Exacto, Taide. De hecho, justamente cuando Lara Jean y Peter Kavinsky están a punto de firmar su contrato, mencionan de que, o sea, Lara Jean quería que Peter Kavinsky metiera su mano en su bolsillo trasero, porque la película de Sixteen Candles empieza justamente con esta escena. Entonces, sí, Taide. Claro que sí. Sixteen Candles también me parece en a todos los chicos de los que me enamoré. ¿Qué otra película se te ocurre,
0: Pau? ¿Qué otra película? Um, yo creo que sería el remake de Footloose. Um, o sea, los remakes son como parecidos, pero cambian algunas cosas. Pero yo creo que siempre la original va a ser como la mejor, porque como había dicho con It, es como el wow, el wow, el, como lo mejor, ya que es la primera vez que ves esta película. Y ya, lo, ves la segunda parte o bueno el remake y dices como, mmm, pero aquí es diferente o así, entonces yo creo que eh, esas son como diferencias, que, pero también que los 80 tuvo unos grandes impactos en estas películas, en estos remakes, entonces creo que Put Loose también es un gran ejemplo. ¿Tú qué opinas, Sofía?
1: Pues la verdad, eh, tengo que decir que jamás, pero jamás he visto la primera de Footloose. Sin embargo, vi el remake y digo, a pesar de que no he visto la original, creo que fue una buena película, me entretuvo. Y no sé, siempre que hablamos de Footloose, al menos en familia o con amigos, me recuerda un poco a Dairy Dancing. No sé si alguno de ustedes la haya visto. Por supuesto, es un clásico de los ochentas. Como que en los ochentas... Tenían también muy, muy en claro y muy fuerte el tema del baile, el tema de películas sobre chavos que bailaran, que sacaran su alma en la pista. <ríe> Por ejemplo, en Dirty Dancing vemos como esta chica que va a un hotel o va de vacaciones con su familia, eh, se enamora de uno de los que trabajan ahí y por azares del destino, tiene que ayudarlo en una competencia de baile. Bueno, pero esta chica yo creo que tiene dos pies izquierdos y le cuesta un trabajo bailar. Vemos eh, cómo pues, se entrena, cómo va practicando, cómo va aprendiendo poco a poco. Tenemos la canción de Hey Baby en el bosque, en, la, en el río, cuando están practicando. Y bueno, es que en verdad es un clásico. Pero yo creo que lo más importante es que vemos cómo los papás o bueno, los adultos en esa época veían esos bailes, esos tipos de bailes en parejas tan pues tan eh, raros, extraños, como nuevos. Y ahorita vemos, ¡ay, un baile de los ochentas! ¡Ah! como súper casual. Y en cambio, no sé, nuestros papás ven el perreo o el reggaetón, súper loco, súper fuera de contexto. Y pues eso es lo que pasa en Dirty Dancing, ¿no? Y bueno, el final de la película con, con la escena donde el chico carga a la chica en la canción de... I have the time of my life. Exacto, Sophie.
0: Sí, muy buena película. ¿Tú la has visto, Pau? No, no he tenido la oportunidad de verla, pero es mi tarea, ver esa película.
1: Agregada a la lista, entonces. Sí, la
0: agrego. ¿Qué y otra no. película.
1: Ay, no, adelante, Taida, adelante, no te preocupes. ¿Qué otra película a ti se te ocurre, Sofía, que tenga como relevancia entre los ochentas y que digas, ah, se puede parecer a una película actual que hable casi de lo mismo? Pues como ya habíamos mencionado, Breakfast Club a veces me recuerda un poco a las ventajas de ser invisible. Es decir, en The Breakfast Club te ponen a estos cinco chicos con diferentes personalidades y al mismo tiempo en las ventajas de ser invisible tienes como a un grupo de personas, bueno, a un grupo de adolescentes, pero uno de ellos pues ahora sí que tiene alguna enfermedad, tiene depresión, si no mal recuerdo. Y por ejemplo, en The Breakfast Club a pesar de que pues cada quien es diferente No sé, como que A veces me pongo a pensar de que El chico bravucón Como lo maltrataban en su casa Y eh, le pegaban eh, El cigarrillo lo, Le quemaban así la piel y toda la cosa O sea, digo, es algo fuerte Que si lo comparas con las dos películas Pues al fin y al cabo Ningún adolescente, niño, persona Tiene que pasar por eso Entonces eso es algo que A mí me gusta de esas dos películas aunque en lo personal prefiero las ventajas de ser invisible y es que dudes, la, la escena de, de cuando Charlie y, y, y ahora sí que está Emma Watson y Ezra Miller en el túnel, es como que se siente esa magia porque de fondo suena Heroes de, de David Bowie y te transporta como a otro mundo, ¿saben? Entonces sin duda me quedo con las ventajas de ser invisible porque creo que es una excelente película. Bueno, es que David Bowie te puede transportar a cualquier lugar que quieras. Sí, no puedes comparar las ventajas de City Invisible con Breakfast Club. Um, son películas increíbles, buenísimas, super, super recomendadas. Y pues sí tienes razón, eh, ves aquí a un grupo de chicos de contextos completamente diferentes que se unen y que pues salen adelante, ¿no? Sí, 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 exacto. Hablando de Breakfast Club, es que el soundtrack de esas películas son buenísimas. En realidad, toda la música de los 80s es icónica. Como, ¿Qué canción
0: se te ocurre, Pau, que salga en películas de los ochentas? Bueno, la principal, de Ghostbusters. Yo creo que cuando uno menciona Ghostbusters, ¿qué, ¿qué se te viene a la mente? Pues la cancioncita, ¿no? Entonces, yo creo que todos no la sabemos, aunque ni siquiera que no la hayamos visto, sabes eh, de esa canción, yo creo que es muy buena canción, te da como ánimos, es como una canción como, bueno, a mí me transmite como felicidad, no sé, y hasta cuando la escucho me da ganas de ver la película, entonces yo creo que Ghostbusters es muy buen ejemplo de esa canción que es muy buena, y no sé, ¿cuál más se te ocurre, sophie.
1: Pues ahora que mencionas Ghostbusters y que, o sea, independientemente, aunque no hayas visto la película, siento que eso es algo como, como característico del cine. A pesar de que no hayas visto esa película, o sea, siempre te ponen como alguna canción para que tú luego, luego la identifiques y es como que digas, ah, pues, ¿sabes qué? Voy a ver esta película porque pues la canción es buena, ¿no? Entonces ese es como el pequeño gancho que hay también. Y, por ejemplo, otro, otro gran ejemplo que también tenemos sería eh, Rocky, no sé si alguno de ustedes ya la, ya la haya visto, pero Eye of the Tiger, cuando la escuchas luego, luego se te viene a la mente esa película. Yo, en lo personal, no he tenido el gusto de ver esa película, pero mi papá le fascina, y también le fascina por el mismo soundtrack que tiene esta película. A mí también me fascina Rocky, sí, escuchas Eye of the Tiger y te llega la motivación, como la inspiración de, sí, a salir adelante, a correr esas, esa playa por la que corría Rocky, o subir todas esas escaleras que subía Rocky para entrenar, sí, es increíble la música, lo que hace en las películas, como ese sentimiento... Eh, no sé, otro ejemplo, pues, de Breakfast Club. Es que en verdad esa película es un clásico y el final de, de esa película con la canción de Don't You Forget About Me, igual como que te transmite ese sentimiento de ah, quedaron bien, quedaron todos felices. Sí. ¿Algún otro ejemplo se les ocurre, chicas? Bueno, de hecho... Eh... Yo soy una persona que ama Stranger Things porque precisamente habla sobre los ochentas y como dos canciones que se me vienen a la mente son las de, de Ghostbusters porque hacen una pequeña referencia en la segunda temporada cuando es el capítulo de Halloween porque los niños se disfrazan precisamente de los cazafantasmas y también con la canción de Every Breath You Take porque te dan como ese punto de vista de que esa canción puede ser o romántica o como tipo... Um, acechador por, por lo mismo que dice la canción y creo que Every Breath You Take no sale en alguna otra película o serie que yo recuerde, pero sí cada que escucho música de los 80 se me viene a la mente películas o series que, eh, que eran de, de aquella época o que forman parte de películas o series actuales y no sé si alguien tenga algún dato curioso por ahí yo tengo un dato curioso de Every Breath You Take. Eh, la banda que lo canta es The Police. Y pues el, el cantante principal era, ya saben, un, un guapetón, un chavo que conquistaba a todas las chicas que quería, todos querían con él y así. Y pues esa canción la can, o la escribió, bueno, la, se inspiró en una de sus conquistas con una chica que, pues sí, al principio, ah, vale, te voy a dar una oportunidad, ¿no? Pero como que se aburrió de él, no sé qué pasó, que lo dejó. Y él así como, ¿cómo me vas a dejar a mí? Yo soy el poderosísimo, nombre Hombre, que así. Y pues esa canción se inspiró en, esa, en ese amor roto, en ese corazón roto que tuvo el cantante. Y pues sí, es increíble, pues el contexto que a veces algunas canciones tienen. No sé si se les ocurre alguna canción con un contexto que dices, ¡Wow! Eso yo no sabía.
0: La verdad es que no, no sé ningún dato, pero también otra tarea es investigar. Exacto. Así que eh, eh, ya por último, les
1: gustaría que habláramos un poco más sobre actores y actrices de esa época?
0: Venga, venga. Bueno, en esa época tenemos a grandes actores. Alguien que es muy famoso, un ejemplo es Harrison Ford, ¿no? Indiana Jones en esa época fue wow. El antropólogo que busca la aventura, eh, Harrison Ford yo creo que es un gran actor, que bueno, en los 80 fue de Indiana Jones, pero también estuvo en Star Wars, que creo que, bueno, también Star Wars es como wow, eh, y alguien que, bueno, ahorita ya no es tan famoso, pero fue en esa época muy, muy famoso, se llama Tom Selleck, Sale en Tres Hombres y un Bebé, Jinetes en la Sombra, Magno. Bueno, él fue también en esa época un gran actor. Y ahorita los papás eh, lo conocen mucho y lo admiran. Eh, yo lo conocí porque salí en una, en una de mis series favoritas que se llama Friends. Salió pues ahí de extra, pero muy bueno en su papel. Pero yo creo que para mí esos dos actores fueron como que wow en los 80.
1: No sé, ¿qué opinas
0: de algún otro actor que conozcas? Pues,
1: una de mis actrices favoritas es Gina Davis. Se me hace increíble es la actuación de esta chica. Salió en Beetlejuice y en la de Un Equipo Muy Especial. También muy buenas películas de los ochentas. Eh, también pues en la de Un Equipo Muy Especial sale el poderosísimo Tom Hanks que es igual uno de mis favoritos. Y um, otro actor que se me ocurre, pues Tom Cruise, en la de Top Gun. Eh, de hecho, como decían, este año, o bueno, el año pasado iba a salir la nueva película de Top Gun, pero pues la, por la pandemia, ¿no? Pero igual, como que con Top Gun, este Tom Cruise empezó a salir en muchas películas, como en la de Risky Business, o Jerry McFly, y también lo vemos de que actualmente en todas las películas de Misión Imposible, buenísimas, sí, esos son como los actores que más me gustan. A ti, Sophie, ¿cuáles son los que más te gustan? Debo de admitir que a pesar de que yo veía películas de los ochentas estando muy chiquita, siempre tuve un crush en Richard Gary Geer, nunca supe cómo pronunciar su apellido, pero es que literalmente ese hombre me, me hacía decir como wow, o sea es un excelente actor y o sea salió en Gigolo Americano, Reto al Destino y bueno esta película no es precisamente de los ochentas, pero sale con Jaylo en Bailamos y el hecho de ver a este actor ahí bailando y con la canción de tango de fondo me hacía tener un crush más enorme en este enorme actor,
0: no sé si alguna de ustedes haya escuchado sobre Meg Ryan oh sí, Meg Ryan sale, bueno en una película creo que con Tom Hanks también sale, su película como que fue la más famosa, eh, siento que la de cuando Harry conoce a Sally um, pues es muy buena película, también estaba investigando, la verdad no me acuerdo de qué personaje, pero que salió en Tom, Top Gun, como que me impresionó entonces, bueno, en las películas que aparecen, que salió, apareció ella. Entonces, yo creo que es también muy buena actriz. Sí, tenemos a varios
1: actores y actrices icónicos de los ochentas que aún los seguimos viendo en pantalla y aún tienen ese gran impacto eh, pues en las películas. Es que en verdad, los ochentas, Hablar de las películas, de la música, de la moda, de todo es un gran, gran impacto en la sociedad en la actualidad, como en nuestra generación. No sé, ¿tú qué opinas, Sofi, sobre cómo es el impacto que ha tenido la, los 80s?
0: Creo que ciertamente el
1: impacto que ha tenido es tanto en cine como televisión, como moda, eh, eh, también en la música. Digamos que, de cierta forma, siempre he pensado que el cine se inspira de otros cine ¿saben? O sea, las películas que vemos hoy en día en... Bueno, ya no es, ya no es en las salas, pero virtualmente <ríe> en plataformas. O sea, siento que siempre se han inspirado como precisamente de eh, las películas que fueron exitosas en aquellos tiempos. Y siento que eso es como el gran impacto que ha tenido porque o sea, a pesar de que nosotras somos adolescentes de 15, 17 años eh, como que ha tenido como ese impacto en nuestra generación porque creo que a la gran mayoría nos gusta ese tipo de películas y ahora sí que algo que también me gusta del cine es que te ponen la película y toda, 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 esa, toda esa sala eh, siente lo mismo al mismo tiempo y creo que eso es algo que me encanta del cine y, y pues eso, o sea, te transporta, te llena de magia, te llena de alegría, tristeza y pues de muchas cosas,
0: ¿no? No sé, tú, Pau, ¿qué piensas sobre esto? Sí, yo creo que el cine es magia, ¿no? Eh, te transportas a un lugar, de repente estás en la galaxia, de repente estás viendo una película de amor, llorando, eh, o estás ahí en plena guerra, luchando. Entonces yo creo que, es, que te transporta, eh, te hace, o sea, despegarte como de tu mundo y irte a un mundo, a tu mundo imaginario, a tu mundo de, wow, yo quiero ser, no sé, Lara Jean, ¿no? Es un ejemplo. O yo quiero ser la princesa Leia, yo quiero ser... Eh, no sé, cualquier personaje, yo quiero ser The ¿no?, literalmente. Entonces, eh, yo creo que el, el cine te inspira, eh, te llena de magia, hace que tu cabeza imagine cosas. Y, pues sí, yo creo que el cine es algo muy mágico y muy padre. Sí, como decía
1: Sophie eh, estás en, el, en la sala del cine y estás viendo una película o una escena y tú ves a tu alrededor cómo los demás están sintiendo lo mismo. No sé, no me imagino a quién no se le salió una lágrima en la película de E.T. o en, en Amor Eterno, cuando el protagonista termina en el hospital. Es como transportarte a la misma película y transportarte con todo y emociones, sentimientos, es eso, magia lo que ocurre en el cine, ¿no? Y pues más en los ochentas que tenían como este, esta magia, esta, pues esto, estas cosas tan icónicas que pasan en las películas, no sé, ¿ustedes qué opinan, chicas?, Pues sí, opino lo, lo mismo que ustedes han dicho. Y creo que mm, nuestra generación puede sentir como este amor a pesar de no haber nacido en esa época, pero todo lo que nos han contado nuestros papás, nuestros hermanos, primos, etcétera, etcétera, te transmiten ese amor por esas películas y como dicen, o sea, te transporta como a esa época, ¿saben?
0: Sí, 100% te transporta a... A esa época y yo creo que pues vamos yo creo que va a seguir habiendo películas en las que se van a basar en los 80 en la que otra vez vamos a revivir esos 80 y a mí me gustaría la verdad si tuviera una máquina del tiempo ir a los 80 estar en esas películas tan icónicas entonces yo creo que los 80 fue una muy buena época. Concuerdo contigo, Pau. Si pudiera viajar
1: en el DeLorean, definitivamente iría a la, década, a la década de los ochentas. Por dos, por dos. Básicamente, en este podcast podemos concluir que los ochentas y el cine son magia y pues ojalá regresáramos al tiempo, ¿no? Así que aquellos oyentes que nos escuchan, ah, pues sí, ¿verdad?, <ríe> Nuestros oyentes eh, los invitamos a que vean estas películas de los ochentas. Pueden ver también, no sé, Karate Kid, eh, Indiana Jones, etcétera, etcétera, porque los ochentas realmente valen la pena y pues a eso se dedica Cineteca, ¿no? A transmitir esa pasión por el cine y nosotros queremos transmitirles esa pasión como nosotros la sentimos. Por último, no olviden seguirnos en nuestro Instagram como Cineteca Metepec Ahí por cualquier cosa que necesiten eh, o que digan, ok, no sé qué película ver. Pueden ver nuestras cápsulas o ver nuestros posts y que conozcan un poquito más a lo que se dedica nuestro querido grupo estudiantil. Así que muchas gracias, Taide. Muchas gracias, Pau. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan. los veremos en la próxima. ¡Adiós! Muchas gracias, Sophie. Sí, ¡Adiós!
0: ¡Bye! ¡Bye! Los estudiantes de la prepa Tec Metepec e integrantes del grupo estudiantil Cineteca les damos las gracias. Esto fue Popcorn Break, un podcast lleno de cine.